0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста «Ден». Във днешният епизод ще ви разкажем за COVID-рекордите у нас и случаите на повторно разболели се в чужбина. Вторник, октомври, 13-ти ден. Рекорден брой на починалите и на процентното съотношение на открити нови случаи на COVID-19 у нас за последното денонощие. 23 души са изгубили живота си, а новите регистрирани случаи са 587 при 4320 направени теста. Като положителните проби са 15,58% от тестовете и това е най-високата стойност, отчитана в България до сега. От началото на пандемията у нас са починали 9%. души, доказано заразени с коронавирус, а потвърдените случаи са близо 25 000. Излекуваните за последното денонощие са 128, а от началото на пандемията близо 16 000. Отново, най-много нови заболели са регистрирани в София, 173-ма, следвана от Пловдив и Благоевград. Рекордно висок е и броят на настанени в болница и в интензивни отделения. Хоспитализирани са близо 1200 621 221 души, от които в тежко състояние са 65. На фона на увеличаващите се случаи и рекорди у нас, главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев каза пред нова телевизия, че мерките ще бъдат затягани възможно най-късно и най-меко. Той допълни, че за да няма рязко увеличаване на мерките, тези, които са в сила в момента, трябва да се спазват. Според заместник министърът на здравеопазването Бойко Пенков, развитието на заболяването е под контрол. Пред БНТ той обясни, голем брой нови случаи с това, че те са открити в неделя и понеделник и традиционно във вторник броят е по-висок. Пенков допълни и, че наличните легла за болни от COVID в момента са 8400, а 1221 от тях са заети. От друга страна са регистрирани 10 пъти по-малко случаи на остри заразни болести в сравнение с същият период от миналата година, заяви председателят на Сдружението на Общо практикуващ Лекари пред битиви. Според него, спадат се дължи на противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID. Световната новина, свързана с ковид от днес, е за повторно заразил се с вируса млад мъж от САЩ. По информация на BBC, при второто прекарване на коронавируса, симптомите на мъжа са били доста по-тежки и се е наложила хоспитализация. Според учените, при 25-годишният американец не става въпрос за спящо състояние на вируса, а за повторна поява. Случаите на повторно заразяване са изключително редки и за сега са регистрирани само 23 такива по цял свят. 20 от пациентите са оздравели, двама се лекуват, а агенцията съобщава за първия в света регистриран смъртен случай след повторно заразяване. Става въпрос за 89-годишна жена от Нидерландия с рак. Изследвания на учени от Университета на Невада сочат, че не е задължително предишно заразяване и прекарване на COVID-19 да ни предпазва от повторно заболяване в бъдеще. Трети пореден ден на висок брой регистрирани новозаболели в Русия. За 13 868 случая, само за последното денонощие, съобщи националния штаб в страната. От началото на пандемията в страната са заболели 1 милион и 300 хиляди души. Висок е и броят на новите случаи във Франция, Италия и Испания. Очакват се нови мерки да бъдат въведени във Франция, а в Италия вече бяха обявени нови ограничения за събирания, заведения, училища и на работните места. Испанското здравно министерство пък съобщи за близо 28 000 нови случаи от петък насам. Johnson Johnson, една от водещите фармацевтични компании, разработващи covid ваксина, е сложила на пауза клиничните си проучвания за вакцина, защото един от доброволците се е разболял, съобщава New York Times. Компанията не е съобщила дали на болния пациент му е дадено от истинската вакцина или е получил плацебо, само че става въпрос за необяснима болест. Johnson Johnson е в така наречената трета фаза от разработване на вакцина. Смята се, че компанията е малко по-назад от конкурентите си, но че нейната вакцина има някои предимства. Тя не трябва да бъде замразявана и е необходима само една доза от нея, вместо две. Компанията има за цел да тества вакцината си на 60 000 доброволци, което също е най-високият брой при COVID-19 ваксините. Фейсбук съобщи, че ще трие публикации, които отричат или изкривяват истината за Холокоста. Според Марк Зукърбърг, тази нова практика на социалната мрежа ще й помогне да постигне правилния баланс между какво е прието и какво не да се пише в нея. В последните години, с навлизането на така наречените фалшиви новини, големите социални мрежи срещат все повече затруднения в политиките си, засягащи свободата на словото от цензурата и кога трябва да се намесват и да премахват публикации или да сигнализират за невярна информация. Президентът на САЩ Доналд Тръмп възобнови предизборните си изяви и участва на митинг във Флорида, който беше и първият му от се зарази с COVID-19. Тръмп бе изписан на 6 октомври и оттогава многократно споделя, че се чувства добре. А пред симпатизантите си в Стамфорд заяви, че ще целуне всички в публиката и че вече е минал през това, пише Свободна Европа. Тръмп поддържа тезата, че училищата и бизнесите трябва да бъдат отворени, също така той е пристигнал на събитието без маска, което според експерти и анализатори е проблем, тъй като не помага в убеждаването на американците, че маските действат и трябва да бъдат носени. Върховният касационен съд окончателно реши, че дворецът, царска бистрица, е собственост на Симеон Сакско-Бургоцки и сестра му Мария. Съдът е приел, че дворецът е построен от дядото на Симеон, цар Фердинанд I, с лични средства. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода води Пламена Кромова. Главен редактор на Ден е Димитър Панайотов. Аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, ставайки наш патрон в patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получим чавате достъп до нас и цялата общност наговори интернет Discord. Не изпускайте епизод на ден, абонирайте се във Spotify, Apple iTunes или някое от другите подкаст приложения, които използвате.